0: El lugar más emocionante para descubrir el talento es en sí mismo. Hazle Soy Ángel del Amo y esto es Mentorance, el podcast seguro. Traigo información de valor para distribuidores y usuarios de seguros, pero también claves de productividad, ventas, organización y mucha experiencia. Para emprender seguro. ¡Arranquemos! Bienvenido al episodio 4 de Minecraft. Lo he titulado El Talento. Es que llevo unas semanas con, con talento dando vueltas alrededor de la cabeza y quiero trasladarte alguna idea sobre ello. La culpa de que esté trabajando sobre esto es de Daniel Martín, que ha introducido los conceptos en, en su club de los optimistas en el que soy asilo. Daniel es realmente inspirador, de esas personas que necesitan decirte poco para que entiendas que debes hacerles caso. Él habla siempre de la experiencia y que es siempre es muy certero en las apreciaciones. Te hablo de él porque buena parte de las ideas que aparezcan hoy pueden ser suyas, y porque también es culpable de que desde hace meses yo pase un par de horas a la semana trabajando en preparar este podcast. Así que en las notas del programa te pondré un enlace a la publicación de la revista Vértigo, una revista local, pero que que te, le vas a sacar seguramente mucho provecho, porque Daniel es un coach realmente excepcional. Además del tema del día, sobre el talento, pues tendremos la sección tarea de la semana, que, que tendrá que ver, y, y como no, una experiencia sobre seguros, y en este caso pues, una experiencia que hemos visto en, en las últimas semanas de, de cómo asesora una entidad bancaria en, en el ámbito de los seguros. Tengo que empezar eh, hoy por, por agradecer comentarios que, que van apareciendo ya en, en el podcast en, en iVoox. Y, y el primero de ellos, eh, Juan José Varilla, eh, corredor de seguros, colegiado de Madrid, que en el, en el podcast, en el número 2, que hablábamos de, de salir a la calle, de, de ir a eventos, él comenta que, que se ha subido a estos eventos, a los foros, y que son una, una gran herramienta de formación y de información. Y que además, pues que coincide un poco con, con mi idea de que lamenta el poco interés que, que genera entre nuestros compañeros. Muchas gracias, Juanjo, por, por querer opinar sobre esto. Y o sea, coincidimos muchas veces en, en muchos eventos, y por lo tanto, pues bueno, eso que nos llevamos nosotros para nuestro beneficio y eso que, que se pierde quien, quien no acude a, a estos eventos, a estas formaciones. Quiero agradecer también el comentario de Javier López, es un empresario que se dedica al marketing de, en el punto de venta, lo que llama PLV, son empresas PLV a medida, y coincide también en, en la importancia de, de tener unos objetivos claros, el comentario lo hizo a, al podcast de la semana pasada de, de Objetivos Smart, y sé que él trata, trata con muchísimo cuidado estos temas. Y para terminar con la sesión de agradecimientos, eh, no porque sea la menos importante, sino me hace mucha ilusión tener que, que agradecer, ¿no? hacer una referencia muy especial a mi colega Eduardo Del Hierro, el creador del podcast No Estamos Seguros. Ya lleva 31, programa, 31 programas, 31 episodios hablando de seguros, que es algo realmente complicado. Entonces, mi enhorabuena, mi agradecimiento, porque para mí es de los que escucho todas las semanas, de los básicos de mis podcasts. Tengo muchos pero, y este es uno de ellos. Y tengo que dar, darle las gracias por, por el apoyo y, y por la buena información que me ha dado para poder arrancar este podcast. Eh, y además por ser un oyente que me consta del, también fijo de, del programa. Así que muchas gracias y un saludo para el gran Eduardo del Hierro. Y vamos al tema del día. Vamos a hablar sobre talento. Me ha pasado algunas veces que, que un hit hunter, estos cazatalentos que buscan personas adecuadas para determinados puestos, pues me han ofrecido pasar alguna prueba de selección para alguna compañía de seguros normalmente. Ofertas que no se corresponden mucho con mi currículum no, o con mi experiencia, porque lo normal es que buscaran pues, personas con, con más formación académica o algún MBA, estas, estas cosas, pero... Eh, cuando he tenido oportunidad de preguntar, eh, porque se hayan fijado en, en mi perfil de LinkedIn, porque generalmente entran siempre por, por el perfil de LinkedIn, pues siempre me acaban diciendo que, que por las cosas que dices, eh, por, por lo que. y por lo que dice el blog de ti. Sabéis que escribo un blog desde hace 10 pues, años ya. Estos G-Hunters, pues están buscando talentos, no currículum. Y esto, pues, eh, es una tendencia parece que esta es lo, lo que se poner. Claro que tener un máster te, te ayuda a aprender o a ganar un puesto de trabajo. Ganar un puesto de trabajo, insisto, porque siempre hay algo de competición en, en lo de conseguir un puesto. Como ejemplo práctico se me, se me ocurre lo que he visto hacer, por ejemplo, a mi hermano, que cuando ya estaba trabajando en, en la línea de lo que él quería hacer de su carrera profesional y que sabía lo que quería cuando cuando hace la carrera. Y después cuando ya está muy enfocado, es cuando hace el máster, ya súper especializado para lo que lo que iba a servirle. Y muchas veces estamos acostumbrados a hacerlo al revés. Primero estudiamos, sin tener mucha idea de qué es lo que nos gusta o qué es lo que se nos da bien, y, y después vamos a un máster muy bien, pues, sin saber si nos va a encajar absolutamente, o, o no, en nuestra futura actividad laboral, que muchas veces, pues, no sabes por qué derroteros te va, te va a llevar. No quiero generalizar, pero sí es verdad que, que ocurre bastante a menudo esto. Entonces, volviendo al talento, deberíamos pasar más tiempo pensando en cuáles son nuestros talentos. Las habilidades naturales con las que, con las que hemos nacido, para enfocarnos más en ellas. Para poner un ejemplo, hablaré eh, de mí, que es un tema que, que controlo. Por ejemplo, creo que uno de mis talentos es la capacidad de análisis de organización de las ideas y, y cierta habilidad para comunicarlas. Pues de hecho, por eso estás escuchando este podcast. Aprovecho estas habilidades. Esto es lo que quiero que, que empieces a valorar a partir de hoy. ¿Cuáles son tus valores? Y que lo enfrentes a cómo pasas el día a día. ¿Coincide? Si disfrutas con el trabajo, probablemente coincida bastante. Daniel, en el Club de los Optimistas, nos hablaba de determinados talentos naturales. Prudencia, positividad, organización, restauración, empatía, eh, enfoque, autoconfianza, carisma, análisis, armonía, disciplina, ética, competitividad, bueno, un largo etcétera, que estuvimos reconociendo como, como habilidades. No me, corre mí, eh, no me corresponde a mí explicar eh, cada uno de estos, pero nombro alguno para que te hagas una idea y cómo identificar este, estas habilidades, estos talentos. Creo que, que es muy interesante enfocar estos talentos que tenemos de una forma natural a nuestra profesión. Porque la realizaremos de una forma más sencilla y nos sentiremos mejor. Creo que la mayoría de las personas que trabajan en seguros de alguna manera lo, lo consiguen, porque si no es complicado aguantar en, e, en este sector. Decía el CEO de una aseguradora hace unas semanas que, que el seguro no se llega por vocación, pero el que llega no se va. Bueno, yo creo que sí que se van muchos, pero que quedan los que disfrutan usando los talentos naturales en su trabajo. Porque esta es una profesión ideal si te gusta, por ejemplo, ayudar a los demás. Porque el sector seguro va, va de eso, de, de empresas que hacen negocios sí, pero de ayudar a los demás. De ayudarles a evitar riesgos, de ayudarles cuando ocurre, cuando estos riesgos ocurren porque que salgan bien parados. Harás muy bien el trabajo si eres empático, porque es necesario entender a un cliente cuando tiene una gotera. Tú estás tramitando 100 goteras más, pero para que ese cliente la importante es la suya, que a lo mejor es la menos grave de todas. Pues saber empatizar en cada caso te da un plus para conectar con, con tu cliente. Pero puede haber otros talentos que no tengan mucho que ver con el negocio, como por ejemplo la disciplina. Una persona disciplinada, por naturaleza, será organizada. No le gustará quedar mal con sus citas, será puntual. Le gusta tener todo muy preparado, muy trabajado. Si eres así, busca el lado positivo en tu trabajo. Por ejemplo, busca organizar a los demás, llevar el control de los procesos. Por ejemplo, controla que las aseguradoras y los reparadores cumplen con sus plazos. Te saldrá de manera muy natural y disfrutarás con, con esta parte del trabajo. O si eres competitivo, ponte retos. No solo de venta, pues de, de resolución de expedientes de siniestros o de puntualidad. Y, y aquí me gustaría enganchar con, con la tarea de la semana. La tarea de la semana. Busca tus talentos, no los que los demás ven en ti, los que tú sabes que tienes. Esas cosas que haces bien instintivamente, esas habilidades que te salen sin pensar. Y busca cómo aplicarlas en tu día a día. Porque si es verdad que lo mejor sería buscar un trabajo que se amoldara a nuestro talento, quizás sea más sencillo aplicarlos en nuestro negocio, sobre todo cuando tienes un negocio ya encauzado. Te va a costar, no es fácil. Busca espacio de relajación para pensar en ello. Sacarás provecho. Pero sobre todo vas a empezar a disfrutar mucho más con tu trabajo. Así que manos a la obra y me cuentas cómo ha ido. Experiencias. La experiencia que te quiero contar hoy eh, ha surgido la semana pasada. Me preguntaba conocida sobre seguros de vida. Porque el banco le estaba haciendo una oferta al hacer la hipoteca. Resulta que tiene alrededor de 50 años. Iba a pedir una hipoteca alrededor de los 100.000 euros. Y en la operación entraría también su hija. Y la oferta que le, que le hace la entidad bancaria. pues Supone unas cifras considerables, abultadas de, de seguro de vida, tanto para ella como para, como para la hija. Entonces me preguntó si eso era lo normal, si era lo acertado. Y lo que hice es decirle, mira, pues esto es lo que cuesta eh, tus seguros en el mercado libre. O sea, si tú te vas a hacerlo donde tú quieras. Eh, las cifras eran alarmantes porque si esta mujer hiciera su póliza en, en, eligiendo ella dónde hacerlo pues el ahorro que tendría era más de 50 euros al mes o sea, 600 euros al año eh, y suponía una diferencia con la prima de, del banco pues un 60% más era la del banco como le hacían oferta también para la hija muy joven y que prácticamente eh, la aportación a la hipoteca, eh, al pago de la hipoteca, muy escasa y que realmente pues, no tenía mucho sentido. Pero en el caso de, de la ISA, pues, eh, el precio del banco era el 100% más caro que si esta chica va a contratarlo ella donde, donde quisiera. Con lo cual, aunque la entidad bancaria le hiciera alguna penalización en el tipo de interés por tener el seguro, libre, contratar el seguro libremente donde quisiera, aún así se ahorraba 200 o ¿no? 200 y pico euros todos los años teniendo la libertad de hacerlo donde, donde tú quisieras. Además hay que, hay que tener en cuenta que el superbancario no tenía mucha idea o, o, o muy buen sentido al, al tratar de de ofrecer este, este, esta garantía para, para el cliente. ¿no? Tenemos que olvidar que el seguro de vida es una, una garantía para el cliente y para su familia por si ocurre una desgracia eh, dejar la, la hipoteca solventada cuando se hace para este fin. Porque el planteamiento era eh, hacer dos seguros sí o sí de la entidad bancaria eh, en porcentajes diferentes. Obvio, el 100% de la, del capital... De, del crédito a cada uno o, o incluso o el 70 y el 30 o incluso llegaban a proponerle que, que la madre que es quien más aportaba lógicamente a, al pago de la hipoteca pues asegurarle nada más el 30% y el otro 70% del capital a la hija que la aportación a, a, al pago de la hipoteca es pues prácticamente lo único. con lo cual o sea, denota que no hay ningún sentido en la oferta que lo único que quieren es Colocar las pólizas sin más y que a la familia le importa muy poco porque en el caso de que esta mujer falleciera iba a dejar a la hija en una situación pues muy complicada con esas propuestas del 30% para la madre y el 70% para, para la hija. Eh, con lo cual, pues lo que, lo que os animo es a que si pensáis contratar alguna hipoteca, mirad muy bien, eh, haced muy bien los números porque realmente no tiene ningún sentido eh, pagar un 100% más o un 60% más de, de seguro de vida, cuando además el, el, el ahorro va a, ser, va a ser considerable haciendo los números, contando con, con el clavo que te meten por, por no contratar con ellos en, en la, los seguros. Así que, como siempre, contratad. Los seguros siempre con un mediador de seguros profesional y a ser posible colegiado que os va a ayudar a hacer estas cifras y a, a tener claro qué es lo que más os interesa. Acabamos hoy por primera vez eh, con el compromiso de no pasar de los 20 minutos y aquí voy a aprovechar a contarte que puedes pedirme una mentoría en mentoras.com. Cuéntame en el formulario en qué necesitas ayuda. Te pido un par de datos para evaluar si puedo ayudarte de verdad o no. Entonces, pues dime si tienes problemas en las ventas, en la rentabilidad del negocio, si los tienes con la gestión de negocio, de siniestros, si tienes muchas anulaciones, no sé. Cuéntame cuál, cuáles son tus inquietudes. Con esos datos, a trabajar y en función de tu caso particular te plantearé un sistema de trabajo, unos protocolos, una forma diferente de hacer las cosas para que consigas cumplir con tus objetivos. Entra ahora en mentors.com te lleva al apartado de mi blog dedicado a las mentorías y, y rellena el formulario. Y nada más por hoy, recordarte que en angeldelamo.es tienes cientos de artículos que te pueden aportar información e ideas y que este podcast lo patrocina y mantiene segurosenmostoles.com. Nos escuchamos.